0: Radio, der geo -IT podcast Immer hintergründig, immer aktuell. Mit Beiträgen, Reportagen und Interviews. Darmstadt in Fahrrichtung links. Unser nächster Halt ist
1: Darmstadt Hauptbahnhof. So, nun bin ich in Darmstadt angekommen und stehe hier vor dem Hauptbahnhof in Darmstadt, auch Digitalstadt Darmstadt genannt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des GeoIT-Podcasts GIS Radio des Fachmagazins GIS Business. Apropos Digitalisierung. Unser heutiges Thema lautet Quo Vadis Digitalisierung in der Verwaltung. Ist die Geobranche der Schlüssel zum Erfolg? Über diese Fragen möchte ich mit Benjamin Schnitzer von Hexagon Geospatial sprechen. Er ist Partnermanager im Unternehmen und für den Bereich öffentliche Verwaltung in Deutschland verantwortlich. Interessant wird das Interview auch vor dem Hintergrund, dass die Corona-Krise in vielen Organisationen die Dringlichkeit digitaler Strukturen in der Zusammenarbeit bewusst machte. Was zuvor oft skeptisch betrachtet, verschrien oder halbherzig angegangen wurde, gehört plötzlich von heute auf morgen zum Standard. Das digitale Arbeiten, die Vernetzung von Kolleginnen und Kollegen am heimischen Arbeitsplatz oder schlicht per E-Mail und Telefon. Darüber und über weitere Themen möchte ich Gleich mit Benjamin Schnitzer von Hexagon Geospatial sprechen. So viel dazu. Bleiben Sie dran. Es bleibt spannend. Mein Name ist Andreas Eicher und wir hören uns gleich. Herr Schnitzer, die Corona-Krise lehrt uns mehr denn je, dass unsere berufliche Arbeitswelt vor fundamentalen Veränderungen steht. Spüren Sie diesen Druck auch in Ihrem eigenen Unternehmen?
0: Ja, Herr Eicher, vielen Dank erstmal für die Einladung zum Podcast. Freut mich, dass wir uns hier heute in Darmstadt treffen konnten, um über das, ja wie ich denke, spannende Thema und sicherlich ein Thema, was uns noch eine Weile begleiten wird, sprechen können. Allgemein, glaube ich, ist es schwierig jetzt für uns als Unternehmen Hexagon zu beantworten, welche Folgen sich langfristig aus der Corona-Krise ergeben würden. Wir können es natürlich an, an unserer eigenen Arbeitswelt und auch den Gesprächen mit Kunden und Partnerfirmen gut nachvollziehen und denken, dass wir gerade jetzt in Deutschland und im europäischen Raum langsam wieder in einem Level sind, wo wir in die Zukunft denken und uns Gedanken darüber machen, wie wir uns an vielen Stellen hinsichtlich Digitalisierung und anderer Themen aufstellen. Weltweit, glaube ich, muss man alles im Moment nach wie vor mit Sorge betrachten, gerade wenn man Richtung Südamerika, Indien und andere Länder guckt, wird sicherlich noch ja das ganze Thema uns einige Zeit begleiten und auch in dem Sinne natürlich Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und damit auch das Unternehmen Hexagon haben. Aber wie gesagt, für unsere Region sind wir da eigentlich im Moment sehr optimistisch und schauen positiv in die Zukunft und hoffen, wir haben die kritischen Zeiten jetzt überstanden.
1: Da schließt sich für mich die Frage an, wie äußert sich diese veränderte Arbeitswelt in Ihrem konkreten Bereich sowie unternehmensweit? Haben Sie hier ein paar Beispiele für uns und unsere Zuhörer?
0: Ja, sicherlich. Also von mir persönlich kann ich natürlich nur sagen, ich habe vorher schon viel meiner Zeit im Homeoffice gearbeitet, sodass dieser direkte Sprung dann in die, ich sage jetzt mal, globale Homeoffice Arbeitstätigkeit nicht zu groß war. Der Unterschied war sicherlich für alle mit Kindern, dass sich hier durchaus die Betreuungssituation anders dargestellt hat, was wiederum andere Herausforderungen hatte, aber ich glaube, wir können hier ja, die Beobachtung machen, die auch viel in den Medien diskutiert wurde, also es wurde hinsichtlich Meetings, hinsichtlich ähm, der, der Abläufe einfach vieles sehr schnell auf Teams und andere Online-Medien, Zoom etc. umgestellt, was viele Vorteile hatte, aber auch, glaube ich, immer mal mit einem zwinkernden Auge mal betrachtet werden musste, weil es schon eine Reihe von Meetings gab, die dadurch, sage ich mal, aus dem Boden gehoben wurden, die es vielleicht Vielleicht im Vorfeld so nicht gegeben hat und man immer dann auch so ein bisschen am Zeitmanagement sicherlich gut arbeiten musste. Aber im Grunde ist das ein Punkt, den wir alle miterleben konnten. Für mich persönlich war immer so der Haupt Punkt, wie, oder die Fragestellung, wie schaffe ich es auch, den persönlichen Kontakt zu den Kunden und Partnerfirmen einfach aufrechtzuerhalten? Also, ich denke, hier ist auch der Unterschied zu Personen, die man schon aus einem langen beruflichen Umfeld kennt, ist es sehr unkritisch, weil man hier einfach eine Vertrauensbasis hat, die sich dann auch über Online-Meetings oder das Telefon gut ähm, aufrechterhalten lässt. Mit natürlich Personen, die man jetzt aus dem beruflichen Umfeld noch nicht so intensiv kennt, stellt sich natürlich immer die Frage, wie baut man dieses Vertrauensverhältnis in Form einer Online-Konferenz auf? Und und ich glaube, da müssen beide Seiten einfach noch ein bisschen lernen und wir uns irgendwie auf diese neuen Gegebenheiten einstellen. Vielleicht weil die Frage auch noch war, was hat jetzt das Unternehmen Hexagon ganz konkret, ja, sage ich mal, nach Ausbruch der Pandemie getan oder wie haben wir auch versucht, dem Ganzen entgegenzuwirken, neue Angebote zu schaffen. Hier kann ich eigentlich nur zwei Beispiele nennen. Eins waren sicherlich die Homeoffice-Lizenzen. Also alle Kunden, die desktop-basierte Produkte von uns eingesetzt haben, hatten eine Woche nach Umzug ins Homeoffice die Möglichkeit, die ja, identische Anzahl an Lizenzen, wenn nicht mehr, für alle ihre Mitarbeiter, die jetzt im Homeoffice arbeiten. Zu nutzen, sodass man da einfach diesen Prozess und die neue Arbeitswelt eins zu eins umsetzen und anbieten konnte. Viele unserer Trainings- und Kundenschulungen wurden natürlich alle auf online umgestellt, wo wir feststellen konnten, dass die Nachfrage relativ gut und hoch war. Also vielleicht ist das auch ein langfristiges Umdenken, was sich da einstellen wird. Es werden Webinare angeboten, um einfach den Informationsfluss irgendwie aufrechtzuerhalten und vielleicht auch ja für uns alle natürlich schade, die, die Absage dann solcher Veranstaltungen wie unserer jährlichen Anwenderkonferenz, die dann halt auch in Form einer virtuellen Konferenz umgesetzt wurde, Was jetzt nicht gleichbedeutend ist wie dem wirklichen ja, sozialen Kontakt, der ja auch so eine Anwenderkonferenz einfach ausmacht. Also da blicken wir ganz positiv in die Zukunft, dass wir das nächstes Jahr dann wieder mit allen Teilnehmern vor Ort in Wiesbaden stattfinden lassen können.
1: Herr Schnitzer, nun werden die Forderungen lauter, endlich mehr Digitalisierung in Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung zu wagen. Welche Strategien sehen Sie in diesem Kontext, um digitale Strukturen zu verbessern, gerade in der öffentlichen Verwaltung?
0: Ja, ich glaube, das ist ein Thema, an dem wir schon lange arbeiten und wo wir hier jetzt einfach auch nochmal einen, einen gewissen Druck spüren, der einfach da ist und der uns allen auch zeigt, wir müssen alle hier gemeinsam mehr investieren und auch in diese Richtung einfach mehr vorangehen und anfangen, die anderen Ansätze nicht nur theoretisch zu überlegen, sondern dann auch in der Praxis umzusetzen. Es gab mal aus Hamburg so dieses schöne Credo, wo man sagte, der Gang zum Amt ist nicht mehr erforderlich, wenn er nicht gewünscht ist. Also, dass man wirklich allen Personen, die diesen, ja, ob jetzt persönlichen Kontakt aus Corona-Sicht oder aber auch wirklich aus eigenen Abläufen ihres Tagesablaufes nicht bewerkstelligen können, dass man hier Angebote schafft, das Ganze digital durchzuführen. Und ja, ich fasse das immer so ein bisschen unter diesem allgemeinen Begriff der Digital First oder Digital zuerst Strategie zusammen. Also das heißt, dass man davon weggeht, zu diskutieren, wie und welche Prozesse könnten sich denn in der Theorie digital umsetzen lassen, sondern dass man wirklich versucht, dahin zu gehen, von Anfang an zu überlegen, wie lässt sich der Prozess digital abbilden und dann anhand dieser, sage ich mal, Definitionslinie den Rest ableitet. Dazu gehören dann immer Themen, die für mich wichtig sind. Das ist halt eine Nutzerorientierung und es sind sicherlich Themen wie Offenheit, Transparenz, Standardisierung und Interoperabilität. Also das sind dann immer die Themen, wo dann auch, glaube ich, die ja, Geo-IT-Branche ins Spiel kommt, weil wir da einfach viel Wissen und Umsetzungsstrategien aus der Vergangenheit mitbringen.
1: Welchen Stellenwert kommt da bei der Führung in den Rathäusern und Behörden zu? Im Hintergrund ist, dass in der freien Wirtschaft stets von der Chefsache gesprochen wird, wenn es um die kleinen und großen Veränderungen in den Organisationen geht.
0: Man kennt diesen Begriff und ich glaube in der Politik und in der Verwaltung wird er auch gerne verwendet, dass Themen dann zur Chefsache erklärt werden. Ich glaube, die politische Vorgabe solch Digital-First-Strategien muss auch Chefsache sein. Also es muss hier die ja das klare Commitment dazu geben, zu sagen, wir möchten die Themen digital umsetzen. Ich glaube aber, dass die praktische Umsetzung und das Leben dieser Prozesse, das muss eher von unten kommen. Also diese sogenannten Bottom-up-Prozesse, die hier im Vordergrund stehen müssen, dass also nicht von oben herab definiert wird, wie Prozesse digital zu laufen haben, sondern dass man wirklich mit den Personen, die die Prozesse tagtäglich nutzen, steuern, am Ende in der Verwaltung auch umsetzen müssen. Hier müssen die Freiheiten gegeben werden, einfach dann die Prozesse auch digital umzusetzen, entsprechende Tools einzusetzen und so weiter. Also man muss da so ein bisschen wegkommen aus, wir diskutieren es, wie wir es machen könnten, zu, wir lassen die Leute, die tagtäglich damit arbeiten, es jetzt einfach in der Praxis
1: umsetzen. Ein anderer Punkt. Leider fehlt den Kommunen vielfach die finanzielle Ausstattung, um digitale Projekte voranzutreiben. Das fängt beim Personal an und hört beim Einkauf von Lösungen noch nicht auf. Wie können auch Städte mit dünner Finanzausstattung an digitalen Prozessen partizipieren, ohne das Feld komplett den großen Digitalkonzernen zu überlassen.
0: Ich glaube, dass das Thema Personal ist nochmal ein sehr entscheidender Punkt, der gerade bei diesen Digitalisierungsbestrebungen essentiell ist. Sollten wir vielleicht gleich nochmal gesondert drüber sprechen, was das Thema finanzielle Ausstattung angeht. Gut, wir müssen hier wahrscheinlich mit ein bisschen Rücksicht auf die aktuelle Situation auch einfach abwarten, was sich in den Verwaltungen und in den kommunalen Haushalten in der nahen Zukunft ergeben wird. Auch hier brechen durch Gewerbesteuer etc. die die Einnahmen natürlich massiv ein. Da werden wir jetzt sehen, wie verschiedene Finanzierungsprogramme einfach in der in der Zukunft bereitstehen, um diese Engpässe zu überwinden. Aber ich fange vielleicht mit einem Beispiel an, an das ich da einfach denken muss, ist während meiner Zeit an der Technischen Universität hier, hier in Darmstadt hatte ich ja sage ich mal das Glück, mit Frau Dr. Köhler, die jetzt Professorin für Landmanagement an der Hochschule in Frankfurt ist, mir ein Büro zu teilen. Und sie hat damals promoviert über das Thema Verwaltungsreform im ländlichen Raum. So ein bisschen am Beispiel des Odenwaldes und da halt unter dem Stichwort die Odenwaldstadt. Also wie lassen sich einfach ja in schrumpfenden ländlichen Räumen Prozesse effizienter gemeinschaftlich bewerkstelligen und umsetzen. Und da war natürlich das Thema Digitalisierung schon vor zehn Jahren irgendwo Thema. Und wir haben viel über das Thema Shared Services diskutiert. Also einfach wie können Kommunen, die vielleicht eine eigene Ausstattung und ein eigenes Personal nicht in dem Sinne mitbringen können, gemeinschaftlich zusammenarbeiten, um sich einfach diese Aufgaben die Tools, die Infrastruktur zu teilen und damit effizienter und auch irgendwie zukunftsträchtiger gemeinsam an, den, an der Umsetzung zu arbeiten. Und sie hat das damals in ihrer Dissertation sehr schön skizziert. Und ich nehme das immer wieder gerne so als Beispiel, dass auch wir versuchen, das bei einigen unserer Kunden, wie jetzt im Landkreis Darmstadt-Dieburg, aber auch anderen Rechenzentren in irgendeiner Form umzusetzen, dass man einfach einen zentralen Ansprechpartner hat, der für die Administration, für die Umsetzung, für die Definition der Prozesse einfach ja da ist, da sozusagen der Kümmerer ist und die Kommunen dann am Ende ein Anwender sind, die auf diese Fachverfahren zugreifen können. Und damit erzielt man einfach auch eine Kosteneffizienz, was sicherlich für finanziell schlechter
1: ausgestattete Verwaltungen da Mehrwerte bietet. Wo sehen Sie Engpässe bzw. Nachholbedarf, um Telearbeit, bessere Prozesse oder die Verfügbarkeit von Informationen in der Gesamtorganisation zu optimieren?
0: Neben der technischen Ausstattung, wo man am Anfang der Pandemie schön gesehen hat, dass Laptops, Headsets irgendwie die Schutzmasken der Digitalisierung waren. Also auf der einen Seite war das Thema Schutzmasken heiß diskutiert, weil da einfach die Versorgung nicht sichergestellt war. Ich kenne es aber auch von vielen Kollegen oder auch ehemaligen Kollegen, die dann gesagt haben, bei Ihnen war der Umzug ins Homeoffice erstmal davon geprägt zu gucken, zu vertretbaren Preisen Headsets und anderes, technisches Equipment zu besorgen. Ich denke, diese Schwelle haben wir jetzt überschritten. Man hat auch gesehen, wie kreativ viele Verwaltungen dann doch waren und mit Bürostuhlen, die halt einfach aus den Büros dann mit nach Hause transportiert wurden oder ganze Rechner. Ich glaube, man hat hier gesehen, dass man innerhalb von einer sehr kurzen Zeit es geschafft hat, diesen Nachholbedarf an vielen Stellen zu überwinden. Ich glaube nicht, dass sich langfristig da eine 180-Grad-Umkehr der Arbeitswelten zeigen wird, aber ich denke und hoffe, dass das eine oder andere sicherlich auch Bestand haben wird und einfach diese neue Arbeitswelt hier ein bisschen Einzug hält.
1: Nun sind Risiko und Chance ja zwei Seiten einer derselben Medaille. Über die Risikoseite wird bei Katastrophen und Gefahren schnell und viel gesprochen. Welche neuen Chancen sehen Sie für die digitale Verwaltung der Zukunft aufgrund der Corona-Krise?
0: Ich glaube, es ist schwierig, immer die, die Chancen und Risiken an dieser Stelle eins zu eins gegeneinander aufzuwiegen oder miteinander in Verbindung zu bringen. Ich glaube aber, es wird sich hier ein geändertes Denken einstellen, was einfach das Verständnis auch innerhalb der Bevölkerung verändern wird, was den Blick auf digitale Prozesse anbelangt. Also man wird hier einfach mehr verstehen, dass es Investitionen benötigt, dass es notwendig ist zu investieren, notwendig ist, viele Verfahren, die es einfach seit vielen Jahren in einer teils noch analogen Form gibt, jetzt unter diesen geänderten Rahmenbedingungen anzugehen und zu versuchen, so schnell wie möglich digital umzusetzen. Hier zeigen, glaube ich, Krisen immer ganz gut die kritischen Punkte, nicht nur innerhalb der Infrastruktur, sondern auch einfach innerhalb des alltäglichen Austauschs und der Verwaltungsprozesse auf. Und ich glaube, wenn wir jetzt alle langfristig daran arbeiten, diese Chance, in dem Sinne sehe ich mehr Chance als Risiko, zu nutzen und Digitalisierungsprogramme und Prozesse einfach weiter nach vorne zu bringen.
1: In diesem Kontext geht es auch sehr oft um das Thema Datengovernance und die damit verbundene Vertrauenswürdigkeit zwischen Verwaltung und Bürgerinteressen. Wie lässt sich der Spagat aus Ihrer Sicht zwischen tragfähigen und zukunftsversprechenden Lösungen im Verwaltungs- und Stadtumfeld realisieren bei gleichzeitiger Sicherstellung des Datenschutzes und der Datensicherheit?
0: Hier ist sicherlich das gerade akut diskutierte Thema der Corona-App, also dieser, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, Nachverfolgungs- oder Personen-Matchings-Applikation als als Beispiel zu nennen. Wenn man sich zurückerinnert, wurde am Anfang vielerorts nur gesagt, es muss so schnell wie möglich diese Applikation geben und es muss eine Umsetzung quasi sofort erfolgen. Man hat dann, glaube ich, hier den richtigen Ansatz gewählt und sich ein bisschen Zeit genommen, genau zu überlegen, mit Experten zu sprechen, zu sagen, wie setzen wir so eine Applikation auf, um einfach die Vertrauenswürdigkeit, die vielleicht in einem ersten Schritt da sein wird, auch nicht zu gefährden und der Bevölkerung und den Anwendern zufriedenstellend bereitzustellen. Und ich glaube, durch, durch dieses Thema Datensparsamkeit und was hier noch an Themen mit eingebracht wurde in die Entwicklung, ja, also dezentrale Server, keine zentrale Speicherung der gesamten Daten und so weiter, hat man gezeigt, dass man durchaus auf die Experten hören kann, sich am Ende mit einem Blick ein bisschen mehr Zeit nehmen kann und so eine tragfähige Lösung findet, die dann auch den ja, aktuellen Standards der Datengovernance, der Vertrauenswürdigkeit, Datensparsamkeit etc. einfach
1: gerecht wird. Bleiben wir noch einen Moment bei der Vertrauenswürdigkeit. Digital First braucht auch Aufklärung im Sinne der Bürgerschaft. Findet das aus Ihrer Sicht genügend statt oder sehen Sie an dieser wichtigen Nahtstelle zwischen Verwaltung und den Bewohnern einer Stadt Nachholbedarf?
0: Ich bin der Meinung, wir sehen hier regional unterschiedliche Ansatzpunkte. Das heißt, in Städten ist sicherlich die Akzeptanz und eine solche Umsetzung leichter in der Bevölkerung verständlich zu erklären, während es jetzt im ländlichen Raum, was dann auch wiederum die Altersstruktur, dort ja, der mal in Bezug nehmen muss, sicherlich ein bisschen anders. Aber wir haben auch in der Corona-Zeit gelernt und gezeigt, dass wir mit Aktivitäten wie das von der Bundesregierung ausgerufene Wir versus Virus, das war so ein größerer Hackathon, ich glaube mit zu 26.000 Teilnehmern, die dort registriert waren, wo gemeinsam an Projekten der Digitalisierung für die ja, Verwaltung Bürgerschaft gearbeitet wurde. Und ich habe mir die Projekte mal angeguckt, und ein großer Schwerpunkt hier war auch, wie bringen wir Digitalisierungsprojekte, Personen, es kann ja auch ein Handicap sein, dass man einfach nicht vielleicht den Zugang so zu, zu den digitalen Medien hat, wie es oder haben kann, wie andere das haben. Es können auch ältere Personen, die einfach so nicht den Zugang dazu haben aus ihrer, aus ihrer Vergangenheit. Wie begleitet man solche Leute? Wie macht man diesen Personen Angebote? Nicht nur mit barrierefreien Applikationen, sondern auch vielleicht mit Unterstützungsprozessen durch, ja, ich sag mal, andere Personen ja, oder einfach Unterstützung, wie gewährleistet man, dass diese Personen nicht hier der Zugang verwehrt wird, sondern dass denen gerade auch mehr Zugang zu diesen Verfahren und Prozessen ermöglicht wird. Und da sehe ich definitiv ein Potenzial und ich glaube, dass wir da auch in die richtige Richtung
1: unterwegs sind. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, welchen Wertbeitrag die geo branche leisten kann, um das Vertrauen weiter auszubauen.
0: Ja, die Geo-IT-Branche ist hier, glaube ich, ein guter Ansprechpartner für die, für die Verwaltung. Einfach auch aus dem Grund, wir haben schon immer mit kritischen Daten, was Datenschutz, was personenbezogene Daten anbelangt, gearbeitet. Wir haben schon immer hohes Vertrauen in das amtliche Kataster gehabt, nicht nur in der Verwaltung, sondern auch aus der Bürgerschaft heraus. Und ich glaube, diesen Vertrauensvorsprung, den kann A, die Geo-IT-Branche bieten und wir können da einfach die Prozesse gut begleiten und sicherlich an an den, an den richtigen Stellen auch dafür sorgen, dass dieses Vertrauen weiter
1: ausgebaut wird. Kommen wir nochmal zu Ihrem Unternehmen Hexagon Geospatial zurück. Welche Pläne verfolgen Sie, um digitale Strukturen in der Verwaltung stärker zum Durchbruch zu verhelfen?
0: Ich denke, wir, wir werden hier erstmal auch an unserer grundlegenden Vision, die besteht, Prozesse möglichst vernetzt, autonom, automatisiert umzusetzen, natürlich weiter einfach diesem Motto treu bleiben. Wir werden aber auch, und das tun wir auch jetzt schon, das Portfolio weiter sage ich mal, stärken und die versuchen die Kopplungen und Schnittstellen einfach zu anderen Systemen nicht nur weiter bereitzustellen, sondern auch hier die Zusammenarbeit einfach zu, zu stärken. Also ich sehe hier Themen wie elektronische Akte. Viele Themen rund um das Online-Zugangsgesetz, Themen wie die X-Planung, die aktuell uns schon begleiten, aber auch Building Information Models etc. Also ich denke, es gibt im Moment in der gesamten Verwaltung viele Bereiche, die in Richtung Digitalisierung streben und hier verschiedene Standardisierungsbestrebungen einfach Anliegen Und hier muss oder kann und wird die Geobranche sicherlich Anknüpfungspunkte finden und an der intensiven Zusammenarbeit ähm, arbeiten. Und das steht auch für uns als Hexagon im
1: Ausbau und weiteren Entwicklung ich mal, des Softwareportfolios im Fokus. Kommen wir zur letzten Frage. Ist die Geobranche in diesem Kontext ein Schlüssel zum Erfolg? Und wenn ja, wie kann dieser konkret aussehen? Definitiv
0: durch einen der vorher genannten Punkte, also die hohe, der hohe Vertrauensvorschuss einfach in Themen der ja, Digitalisierung von bestehenden Verwaltungsprozessen aus der Geobranche heraus, sind wir sicherlich dort ein guter Ansprechpartner und einer, der die Verwaltung da als ja, nicht der Schlüssel, aber einer der verschiedenen Schlüssel zum Erfolg ja, zur Seite stehen können. Ich glaube, die Geobranche hat in der Vergangenheit einfach gezeigt, dass sie sich zum einen mit der Standardisierung, sei es Alkis, sei es Inspire, sehr gut positioniert und dort einfach an offenen Standards arbeitet und auch immer diese Zielrichtung, offen und transparent zu arbeiten, einfach sich zur Marschroute gemacht hat. Ich glaube auch... Nichtsdestotrotz war die Geobranche einer der ersten Ansprechpartner, als es ums Thema Open Data ging. Nicht nur, weil sie natürlich viele Daten, die interessant sind, in ihrer, in ihrer Obhut hat, sondern auch, weil einfach Geodaten schon standardisiert, interoperabel bereitstanden und damit natürlich ja, maßgeblich einfach dafür bereitstanden, direkt in solchen Open Data Portalen zur Verfügung gestellt zu werden. Wir haben andere Themen wie ja, dieses ich sage jetzt mal, ewige Leitmotiv der 80%, Prozent, also 80% Prozent aller Prozesse haben irgendwie einen Geobezug, finde ich jetzt hier schwierig als Thema zu nehmen und und das als Motivation quasi zu hinterlegen, aber ich glaube, es zeigt schon, dass einfach die Bedeutung von geodatengetriebenen Prozessen nicht nur innerhalb der Verwaltung sehr hoch ist und damit einfach die Geo-IT-Branche mit einer hohen Erfahrung aufwarten kann, mit hohem Wissen, was einfach IT-Projekte im Allgemeinen anbelangt und daher sicherlich einer der Schlüssel zum Erfolg. Erfolg sein kann.
1: Damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe von GIS Radio angelangt, dem geo podcast des Fachmagazins GIS Business. Bis zum nächsten Mal, Ihr Andreas Eicher.
0: GISS Radio, der geo podcast